0: ¿Cuál debe ser nuestra motivación como líderes en la iglesia? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y, y para todo creyente. Hay sermones, hay libros, seminarios, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos ahora en este programa, Talleres para Líderes en la Iglesia, yo doy consejos prácticos, y bíblicos, estratégicos a los que somos líderes en la Iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo, algo sobre el cual deseas recibir un consejo de la Palabra de Dios, envíame los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com, consejos@pazcondios.com o, o déjeme un comentario en, en los comentarios abajo de este video. Ahora en este taller vamos a ver un tema que es sumamente importante para los que somos líderes en la iglesia. Eh, empezamos con esa pregunta. ¿Qué nos debe motivar en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en la iglesia? Siempre necesitamos motivación, lo sabemos. Eh, Llega el lunes, después de domingo, y muchas veces, ¿cómo sentimos? Sentimos bajos, sentimos que la falta de motivación. Necesitamos motivación para hacer, para cumplir con lo que Dios nos ha dado que hacer. Hay momentos en el ministerio, hay etapas que surgen en que necesitamos quizás más motivación que otro. Por ejemplo, de, después de la pandemia de COVID, en, en este momento que estoy grabando esto, acabo, acabo de pasar por dos años de una pandemia de COVID y... Y, y muchas veces muchas veces la asistencia en las iglesias ha bajado muchas veces la las personas involucradas en en los ministerios ha bajado y, y nosotros podemos sentir eh, desánimo podemos podemos sentir que eso no está funcionando entre entre comillas qué nos motiva en esos momentos a seguir adelante o, o tal vez no relacionado con la pandemia solo en general ves en tu iglesia eh, que que hay poco, poco crecimiento espiritual, poco madurez en, en las personas en, en, que, que son parte de tu ministerio y, y tienes la tentación de tirar la toalla ¿Qué nos puede motivar en estos momentos? Y, y podemos pensar en otros momentos. Como dije, cada lunes necesitamos motivación. ¿Qué nos debería motivarnos en esos y en otros en todo momento en, en nuestro ministerio? Te voy a decir algunas de las cosas a las cuales acudimos. Fuentes de y, y alguna fuente falso, pero fuente de motivación, a, a veces es, es forzarnos. La motivación viene por decir, es mi trabajo, lo tengo que hacer a la, a la obra. A, a veces la motivación puede ser esperanza para el futuro. Si trabajo duro, habrá más después, habrá, habr, habrá mejores resultados mañana. A veces puede ser ánimo o inspiración momentáneo. A veces, a veces sentimos motivación cuando hay mucho fruto visible, hay, hay asistencia, hay, buena, hay buen crecimiento, vemos ese fruto y eso nos motiva. ¿Qué debería motivarnos? La respuesta a esta pregunta no es ninguna de las cosas que acabo de nombrar. Es otra cosa. Es lo que nos debe motivar es la gloria de Dios. Debemos, nuestro nuestro nuestra motivación más grande porque todo hay, hay, hay muchas cosas que nos motivan, pero lo más grande, lo principal, lo primordial, lo que dura cuando hay, hay buenos frutos y cuando no hay fruto visible, lo que dura en buenos y malos momentos del ministerio, Debe ser la motivación de hacer eso para la gloria de Dios, para que Dios reciba gloria. Nosotros lo que debe motivarnos debe ser eso, pensar en cada momento, yo quiero hacer eso de tal forma que Dios reciba gloria por medio de lo que yo estoy haciendo en su reino, en su iglesia. Esa es la motivación más grande, más real. ¿Por qué? Porque no solo debe ser la motivación de nuestro, de nuestro ministerio, esa es la motivación de todo, es el motivo tras de todo el universo. Mire conmigo a Romanos capítulo 11, verso 36, dice: Porque de Él es de Dios, y, para, y por Él, porque okay, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Y cuál es el motivo, la motivación, la, el, la, el propósito de todo? Nos dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La motivación detrás de todo es que Dios reciba gloria. Piénselo, la tarea del universo, ¿qué es? Eh, dar gloria a Dios. Hasta los cuerpos celestiales cantan a Dios. Mira Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos todo da gloria a Dios, todo existe para dar gloria a Dios. Lo vemos cuando, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 1 de la salvación, tres veces, eh, describiendo en esa gran descripción que da de la salvación, antes del verso 15, él usa la frase para la gloria de Dios, tres veces. El, el, la razón que Dios demuestra su poder en sal, por, por salvar a las personas en la salvación es para recibir gloria. Todo existe para su gloria. E Efesios capítulo 3, a sea la gloria en la iglesia por los siglos y los siglos. Amén. En el último verso de Efesios capítulo 3, la iglesia existe para dar gloria a Dios, igual que los cielos, igual que todo lo demás. Nosotros también, Génesis capítulo 1, 26, somos que hechos en la iglesia imagen de Dios. Eh, imagen es que eh, para reflejarlo, para reflejar cómo es Él, es nuestro propósito, nuestro diseño. No siempre lo hacemos, pero Dios nos hizo para reflejar cómo es Él, para darle gloria. Eh, es, la, es, es el motivo de todo en el universo y debe motivarnos en el ministerio también porque es la motivación auténtica Es la motivación por toda la creación y es, es lo que debe motivar nuestro trabajo en la obra de Jesús. Entonces, si eso debe ser nuestra motivación, debe, debemos contestar la pregunta, ¿qué es glorificar a Dios? Y después la pregunta... ¿qué ¿Cómo podemos glorificar a Dios en nuestro ministerio? A través de trabajar en el reino de Cristo. Primero que glorificar a Dios empieza por eso. Dios es glorioso. Lea los salmos, describen el poder, la grandeza, la perfección, la justicia y amor. Es omnisciente, es omnipresente, está en todas partes, sabe todo, él es todo. La rebeldía contra Dios, lo que empezó, lo que vemos en Génesis capítulo 3, cuando después de que Lucifer el gran arcángel, rechazó a la autoridad de Dios y quiso tomar su lugar, quiso robar su gloria. Después viene Adán y Eva, la tentación que ofrece a ellos de es que pueden ser como Dios, o, o sea, pueden... En vez de reflejar a Dios, puedes reflejar tu propia gloria. Puedes, puedes tú ser como Dios. En la rebeldía contra Dios tapa su gloria. No le quita gloria la tapa tapa su gloria como una nube tapa el lo, lo brillante que es el sol y proclamar la gloria de dios es magnificarlo es es no hacerlo más glorioso de lo que es eso sería imposible más bien es destapar su gloria su gloria tapado por la rebeldía contra él por querer robar su gloria L nosotros, cuando damos gloria a Dios, como como el viento que mueve la nube de enfrente del sol para que brille el sol, nosotros, cuando damos gloria a Dios, revelamos quién es el creador, el rey, el soberano, cómo es. Revelamos su, 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 su amor y su justicia, su poder y su belleza. Darle gloria a Dios es levantarlo para que sea visto para que sea apreciado, para que sea valorado y amado por nosotros mismos y por toda la creación, y especialmente las personas que nos rodean. Eso es glorificar a Dios. Y, y en el ministerio, la mayoría de nuestras reacciones a, a lo que pasa en el ministerio demuestran que no buscamos... Que no buscamos la gloria de Dios, sino que buscamos nuestra gloria. No siempre, pero muchas veces eh, cuando nos preocupamos por la reacción de otras personas. Estamos preocupados por nuestro, nuestra gloria, por, por nuestra imagen, por nuestro nombre. Ese es nuestro orgullo cuando sentimos pena porque no va bien nuestro ministerio. Alguien, un hermano no visita de otra iglesia y tenemos pena porque va a ver que, que hay poca persona, digamos, ese domingo. Eso viene, eso revela nuestro deseo de glorificarnos a nosotros mismos a través de nuestro ministerio, sentir satisfacción. Cuando la obra va bien, cuando el ministerio va bien, cuando crece, cuando hay frutos visibles, también revela orgullo, revela esa satisfacción. Eh, si no es porque estamos felices en Dios por, por las almas que están llegando a Él, la satisfacción que uno siente, eso revela que okay, yo quiero, yo estoy haciendo eso para mí, para, para recibir gloria. Eso viene de, de orgullo, de buscar nuestra propia gloria. Y glorificar a Dios debe ser lo que nos motiva, no glorificar a uno de nosotros mismos. Debemos hacer todo, todo nuestro ministerio para magnificarlo a Él, no a nosotros mismos, para iluminarlo a Él, para exaltar a Dios. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos eso? ¿Cómo usamos la motivación de glorificar a Dios para motivarnos en nuestro ministerio? Bueno, unos ejemplos. Cuando guiamos a la congregación en alabanza, debemos, debemos tener en nuestra mente, estoy haciendo esto para proclamar, para que juntos, yo y toda la congregación conmigo, proclamemos al mundo cómo es Dios. En nuestro canto, declaramos cómo es Dios. Levantamos, literalmente, levantamos el nombre de Dios. Y cuando, cuando predicamos y enseñamos, nosotros debemos tener como nuestra meta, no solo tener un, un buen sermón y que nos digan, hermano, buen sermón. No, no. Nuestra meta debe ser yo quiero exaltar el evangelio. Quiero, quiero exaltar Salvador por proclamar su palabra. Quiero que vean a Dios a través de su palabra por medio de mi explicación y exposición. Cuando obedecemos a Dios, nuestra obediencia debe ser motivada por la gloria, la búsqueda de la gloria de Dios. Debemos obedecer, no porque tenemos que hacerlo, sino porque nosotros queremos demostrar cómo es Él, que Él es nuestro Rey, nuestro Soberano. Él es más valorable que todo lo demás. Cuando, cuando escribimos en, en el ministerio, estamos en nuestro estudio, estamos escribiendo, estamos preparando un sermón, un libro, un estudio, nuestro propósito debe ser la gloria de Dios. Yo quiero escribir eso para, para, para colaborar con Dios, para, para declarar cómo es Él, para quitar la rebeldía y destapar su gloria a través de lo que voy a enseñar a mis hermanos cuando servimos y visitamos a otras personas. Debemos hacerlo para ser visible a Dios. No para que digan, hey, el hermano es bueno. El hermano me visitó en el hospital. El hermano es buena gente. El hermano siempre sabe qué decir. No, no para recibir gloria a nosotros, sino para ser sus manos y sus pies y el cuerpo de Cristo y representarlo para que Él reciba gloria a través de esos actos de ministerio cuando hacemos estudios con otras personas, uno a uno debe ser con el propósito de que conozcan mejor a su Creador que conozcan mejor a Salvador para que Él sea glorificado no nosotros, sino Él lo que debemos hacer hacer todo en el ministerio si es grabar un video, si es hacer un estudio, si es poner sillas en, 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 en la, para la reunión de domingo. Todo lo que hacemos en el ministerio debemos antes decir, quiero hacer eso de una forma que Dios sea exaltado. Quiero magnificar a Dios a través de esto que voy a hacer. Y cuando hacemos eso, cuando siempre decimos eso, cuando siempre tenemos eso como nuestra meta... Dios recibe gloria hacemos las cosas de tal forma que Dios recibe gloria, e eso es nuestro propósito más que la actividad en sí que estamos haciendo, e nosotros queremos glorificar a Dios a través de eso y Dios recibe gloria, más y más de nosotros en nuestro ministerio y cumplimos más y más nuestro propósito no solo en el reino, no solo como líderes, nuestro propósito en la creación de reflejar la gloria de nuestro creador y eso da propósito verdadero a todo y mire cuando glorificar a dios es nuestro propósito mayor lo, lo que realmente queremos sabe que pasa eso nos da firmeza eso nos da perseverancia en los momentos eh, bajos en el ministerio, cuando no tenemos energía, cuando no vemos frutos externos, eh, eso nos da, nos da nos da fortaleza y podemos seguir, porque al final de cuentas no estoy haciendo eso para tener grande gentío para mí, no estoy haciendo eso para que yo agarre fama estoy haciendo eso para magnificar a Cristo, y si Él puede ser magnificado en mi perseverancia cuando hay pocos frutos, gloria a Dios y eso también nos quita el orgullo cuando hay gentíos y cuando hay influencia y cuando crecen los números y los bautizos y gloria a Dios, todas las toda la, la cosas buenas. Hacer esto, estar haciendo eso para la gloria de Dios nos protege, nos protege de sentir orgullo en estos momentos y podemos gozar en que Dios está siendo magnificado en su obra y en su mundo. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo y si tú estás pasando por algo en tu ministerio sobre cuál ser recibir un consejo de la palabra de Dios, envíame los detalles de tu situación a consejos arroba pascodios.com o déjeme un mensaje abajo de este video en un comentario. Si te gustó este video de este episodio de Talleres para Líderes, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Para más videos como este, suscríbete a este canal y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com donde todo regalamos completamente gratis para equipar a la iglesia. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.